egy Jézus egyik történetével szeretném kezdeni a szolgálatomat, ami Máté Evangélium 20. fejezetében van megírva. Ismert ige, sokat mondjuk, mégis én ma erre szeretném az üzenetemet egyik részét felfűzni. Máté 20, el fogom olvasni a történetet azért, mert nagyon ismert, de nagyon tanulságos. Hasonlatos a mennyek királysága a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződött pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, vagyis egy dénárba, elküldte őket az ő szőlőjébe. És kiment három óra tájba, látott másokat, akik tétlenül hivalkodván a piacon álltak. És mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, hat és kilenc óra tájban ismét kiment, ugyanazon képen cselekedett. Tizenegy óra tájban is kiment, és még mindig talált másokat, akik hivalkodva tétlenül ott álltak, és mondta nekik, Miért álltok itt egész nap áthivalkodván, tétlenül? Mondának neki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért. Kezd az utolsóktól az elsőkig. És jöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt, vagyis egy dénárt, ez volt a napszámosnak a napi bére, kaptak. És jöttek azután az elsők. Azt gondolták, hogy ők többet kapnak. De ők is egy-egy dénát, tíz-tíz pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolottak a házigazda ellen. Ezt mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkét tetted azokat velünk, akik a napnak egész terhét és a hőséget szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekedtem beled igazságtalanul. Avagy nem tíz pénzben, vagyis egy dénárban szerződtél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, amint neked. Avagy nem szabad nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak, ez nincs benne az eredeti szövegbe, de itt van. Ugye ismert a történet, és nagyon aktuális. Mindig aktuális. Az Isten igény mindig aktuális. Most ennek az aktualitását számomra az adja meg, hogy újra és újra föl kell ismernünk, hogy az, amikor elérkezik hozzánk az Istennek a jóság és az Istennek a kegyelme, 
az mindig megmér bennünket. Tulajdonképpen semmi nem mér meg jobban bennünket, hogy kik vagyunk igazán, mint amikor látjuk megtapasztalni és működni az Istennek a kegyelmét. Az első emberekkel, akikkel, akikkel megszerződik a gazda, ők a szerződés szerint megkapták azt, ami nekik jár. És csak ő velük szerződött le a gazda. Csak ők voltak azok, akik üzleti alapon vettek részt a munkában. Ráadásul semmi, de semmi becsapás nem volt a dologba, mert az egy dénár, amit itt tíz pénzem, mert tizet jelent, mindegy, az egy napszámosnak a napi bére volt. Megszerződtek, megkapták a fizetést. Gályáztak egész nap. De azért gályáztak, mert tudták, hogy a nap végén meg fogják kapni a fizetést. Igen ám, de ugye újra és újra kimegy ez a vincellér, mert a gazda kiküldi őt, és újra és újra találkozik emberekkel. Találkozik olyan emberekkel, akik, akik lődörögnek. Találkozik olyan emberekkel, akik restek. Ez a kifejezés, ez nagyon sokat, nagyon beszédes a görögben. Restség, lődörgés, tétlenség teszetoszaság, és minden egyéb ilyen dolog benne van. Tehát ott, majdnem mondtam, hogy mit csináltak, tehát ott voltak, lógatták a lábukat. És újra és újra kimegy ez a vincellér, és újra és újra behívja őket. De van egy nagy különbség, nem szerződik levelük. Nem szerződik levelük, hanem azt mondja, hogy meg fogjátok kapni azt, ami igazságos. És ráadásul a dikájosz van, kifejezés, ami ugye nekünk nagyon beszélés. A dikályosz, az a kegyelem, a megigazulás, az, hogy ez az igazság, ez a megigazulásunk, ez mindig és minden esetben ingyen és kegyelemből van. És akkor azt látjuk, hogy a gazda tudatosan a végén azokkal kezdi, akik legutoljára jöttek. Érdekes dolog, hogy direkt megkérte a vincellérnek, hogy ezt így intézze. Ugyanis, ha nem így intézte volna, akkor nem lett volna balhé. Akkor úgy tűnik, hogy megkapták volna a pénzüket az naposok, és elmentek volna haza, és nincs gond. De valami okból kifolyólag ez a gazda előre hívta és előre hozta azokat, akik csak egy órát dolgoztak. Na most ugye többször és sokszor beszéltünk már erről, ez azonnal kicsapta a biztosítékot. Ez igazságtalannak tűnt. Ez úgy tűnt, hogy nem korrekt. Ez úgy tűnt, hogy miért? Miért? Hát egy órát dolgoztak, egész nap lógatták a lábukat. És most jön, és ugyan annyit kap, és szeretném, ha látnátok, hogy mindenki ugyanannyit kapott. Csak az egyik szerződés szerint kapta, a másik pedig kegyelemből. Viszont az a kegyelem, ami ugyanazt adta a 11 órásoknak, vagy a délután 5 óra, mindegy, most nem érdekes, 
azoknak adott kegyelem, az teljesen feldúlta az egésznaposokat. És tulajdonképpen ez a háborgás ott volt bennük. És ezt tudatosan tette a gazda, mert valamit el meg akarta, és meg akar bennünket tanítani. Őket is, és bennünket is. És azt mondja, hogy neked az a problémát, hogy én jó vagyok. Neked az a problémát, hogy azzal, ami az enyém, azzal úgy bánok, ahogy én akarok. Neked az a problémát, hogy a másiknak annyit adok, amennyit én akarok. Ettől válsz te gonoszszá. Ez hozza ki belőled a gonoszt. Azt mondja, a te szemed, és az azt jelenti, ugye, hogy, hogy a te pillantásod elárul téged. Mert ez, ez jelenti ezt is. Szemet és pillantást és tekintetet. És a gonosz tekintetünk, az elárul minket. Azt mondja Jézus a, a, példa, a hegyi beszédben, hogy a testlámpása a szem, a Máté 6-ban. És azt mondja, hogy ha te szemed világos, és a tested világos, akkor világos a nézésed és a tekinteted is. Ha ott belül nincs rendben a dolog, akkor sötét a tekinteted. És azt mondja, hogy ha a világosság, ami benned van, az sötétség, akkor milyen a maga a sötétség? Vagyis a világosság, ami a szemünk, tükrözi vissza a bensünket. És itt is ez történt. És azt mondja Jézus, azt tanítja Jézus, hogy és ezt konklúzióként levonhatjuk ebből a történetből, hogy az Istennek a kegyelme, az mindig megméri az embert. Az Istennek a természet fölötti jósága és szeretete, az kihozza belőlünk azt, ami bennünk van. És kiderül, hogy sokkal toleránsabbak és türelmesebbek vagyunk akkor, ha azt látjuk, hogy valaki azt kapja, amit megérdemelt. Ugye Tamás beszélt erről. És rendkívül intoleránsak leszünk, ha azt tapasztaljuk, hogy valaki olyat kap, amit úgy gondolunk, hogy nem érdemelte meg. És kiderül, hogy gonoszá válunk. És figyeljetek ide, itt munkatársakról van szó. Ezek akármennyi, de együtt dolgoztak. Ki egy órát, ki kilencet, ki tizenkettőt, együtt dolgoztak. És a munkatársakat, az, hogy az Isten kegyelme elérte ezeket, az utolsó órásokat, ez kihozta belőlük a gonoszságot. És azt mondja Jézus, hogy a te szemed azért gonosz. Mert én jó vagyok. Azt a konklúziót írtam le, hogy az Isten jósága, kegyelme, szeretete mások iránt megméri, 
és leleplezi a torz, gonosz gondolkozásunkat. És azt vetítjük ki rá, amik mi vagyunk. Szeretném elmondani, hogy ez ma ugyanígy működik. Ma ugyanígy működik. Nagyon nehéz, és nagyon Krisztusinak kell lennünk ahhoz, hogy megértsük, hogy az Isten tudja, hogy ő mit, miért és hogy csinál. Ő tudja, hogy kit, hogy jutalmaz. Ő tudja, hogy kinek mit ajándékoz. Ezért ő az Isten. És azt is fölírtam, hogy ezért a legnagyobb gonoszság, amikor az Isten szuverén jóságát, kegyelmét megkérdőjelezi valaki. Még egyszer, a legnagyobb gonoszság az, amikor az Istennek a szuverén, tehát teljesen tőlem független jóságát, kegyelmét, szeretetét megkérdőjelezi valaki. És akkor tudjad, hogy minél nagyobb rajtad az Istennek a kegyelme, annál több lesz az ellenséged. Minél áldottabb vagy, annál inkább nem fog tetszeni a környezetednek. És az áldottság az nem anyagi természetű, csak, ahogy hallottuk is, de sőtől. Nem csak anyagi természet, az áldottság, az, az, hogy áldott vagy, az azt jelenti, hogy az élet minden területén, Áldott vagy. És ha az élet minden területén áldott vagy, az csak az Istennek a jóságát és a kegyelmét mutatja az életeden. Hiszen nem magattól van ez, hanem az Istennek a kegyelme és az Isten kegyelmi ajándéka ez. És az az én véleményem, hogy Jézusnak joga van, úgy osztani az ajándékokat, és úgy megáldani bennünket, ahogy ő akarja. És nekünk tisztelnünk és elfogadnunk kell egymást. És nem szabad nekünk a másikba a rajta megnyilvánuló Isten kegyelmét, ami lehet nagyon sokféle, ahogy mondtam, a rajta megnyilvánuló Isteni kegyelmet, kegyelem nem szabad, hogy frusztráltát tegyen bennünket. Drágáim, egy családhoz tartozunk, egy csónakba ülünk, egy irányba vezet bennünket az Isten. És nem csak azokat, akik itt vannak, hanem akik bárhol vannak. És ez azt jelenti, hogy az Isten, az Isten akarta ezt így. Az Isten adta meg külön-külön mindenkinek a maga ajándékát, a maga elhívását. Azt az értéket, amit belehelyezett a másikba. És ez az Isten jóságából van. Döbbenetes a számomra az a felismerés, hogy amikor az Isten jósága megnyilvánul, akkor az milyen reakciót vált ki emberekből. Döbbenetes az a felismerés, hogy amikor az Isten kegyelme elér egy embert, elér egy gyülekezetet, elér bárkit, hogy az miért teszi frusztráltá az embereket? Miért teszi gonoszszá az embereket? Nem kéne és nem szabadna ennek így lennie. És az az én imám, és az az én kérésem az Istenhez, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezt 
ne csak halljuk, hanem meg tudjuk élni a hétköznapokban. Meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni a környezetünkben. A kapcsolatainkban nagyon sokszor kisebb és tágabb kapcsolati rendszerbe, házasság, család, gyerekek, munkakörülmények, stb. Ezt úgy meg tudjuk élni, hogy azért, mert a másik, azért, mert a másik ki lett emelve, hogy ő nagyobb fizetést kapott, hogy ő, ő lett a főnök, az engem ne borítson ki. És, és akkor nem fog téged kiborítani, ha megérted és elfogadod az Istennek az életeden lévő jóságát és kegyelmét. És elfogadod azt, hogy az ő életén is rajta van az Isten jósága és a kegyelme. És az Istennek a szeretete. És akkor az ember szíve megtelik hálával. Egyébként meg mindig egy űzött vadként fogunk viselkedni és élni. És olyan leszel, és olyan leszek én is, és olyanok lennénk, de nem leszünk, mint akik, akik állandóan hasonlítjuk magunkat a másikhoz. Mint amikor állandóan azt várjuk el, hogy a másik miért olyan, és a másik életében miért van úgy, ahogy van. A legnehezebb dolog a keresztényeknek, a hívőknek, az újjászületet, akkor tovább megyek a karizmatikus hívőknek megérteni azt, hogy az Isten megbocsájt, hogy az Isten könyörülő és irgalmas. És amikor látja, hogy a másik elesik, és azt gondolja, hogy na majd most jön, majd most megtudja, majd most meglátja. Teljesen egyetértek, hiszen rengeteget mondjuk, amit a Gábor mondott az elején. A bűn magában hordozza a büntetést. Nekünk nem kell még rátenni. Az Istennek sem kell rátennie. Amikor valaki a padlón van, még a boxba is úgy van, hogy akkor azt el kell engedni. Nem rúghatott tovább, nem üthetett tovább. Miért? Mert már úgy is ott van. A bűn padlóra tesz mindegyikünket. Ha akarjuk, ha nem, ha tudomásul veszünk, ha nem. Ezért az Isten nem frusztrálni akar bennünket, amikor azt mondta, hogy bizonyos dolgokat ne csinálj. Azért mondta, hogy ne csináld, mert ártani fogsz magadnak. Azért mondta, hogy ne csináld a bűnt, mert a bűnt tönkre fog tenni téged. És a te bűnöd nem engem fog tönkretenni, hanem téged fog tönkretenni. És amit én elkövetök, az meg engem akarna tönkretenni. De amikor ott vagy a padlón, akkor és kilencnél tart a bíró, hogy idézzük a költőt, amikor ott vagy a padlón, akkor jön az Úr. Akkor jön az Úr, és mit csinál az Úr? Nem rúg beléd, nem tapos le, nem tol lejjebb, nem mondja azt, hogy úgy kell neked, majd erről később fogok beszélni, még többet, hanem azt mondja, hogy állj föl, menj tovább, és segít leporolni a ruhádat. Ne felejtsétek el, hogy az irgalmas szamaritánus története az Jézusról szól. És az emberiségről szól. És Jézus volt az, aki nem ment el a szétvert, az összevert, a, a földre került ember mellett. És fölsegít az Úr. És amikor fölsegít az Úr, és megsegít, és helyrász, akkor nagyon sokan lesznek, akiknek ez nem fog tetszeni. Nagyon sokan lesznek, 
akik azt fogják mondani, hogy de hát ez igazságtalan. Hát én tudom, hogy mit csinált. Satöbbi, satöbbi. Drágáim, könyörülő és irgalmas az Úr. És értsd meg, és fogadd el, és fogadjuk el minnyáján, hogy az Isten az ő ajándékát és az ő értékeit úgy adja, ahogy ő akarja. És fogadjuk el azt, hogy ha minket ez frusztrál, akkor bennünk van a hiba. És szeretnék az Ószövetséghez menni most, és egy példán keresztül megmutatni nektek, és bemutatni nektek az Isten jóságát. Tehát az Isten jósága, az egy egyre inkább azt látom, milyen érdekes, hogy ahogy idősödik az ember az Úrban, hogy az igazi botrány, az mindig az Isten jósága körül van. Az Isten kegyelme körül van. Amit igazán nem értünk, az a kegyelem. Amit igazán nem értünk, hogy miért ilyen jó az Isten. Miért ilyen az ő szeretete? Miért vállalta föl ezt a helyzetet az Isten? Miért vállalta föl azt, hogy akkor is szeret, amikor nem érdemeljük meg? Akkor is hűséges hozzánk, amikor, amikor mi mindent ellenkezően tettünk. És ezt nem könnyű megértenünk. És ezt nem könnyű ö, gyakorolnunk. És még magunkra nézve csak-csak. Na de másokra. <gül> hogy ő vele is kegyelmes az Isten. Hogy ő neki is jót akar az Isten. Hogy ő vele is jót tett az Isten. Sőt, ő vele jobbat tett az Isten. Én gályáztam egész nap, és ugyanannyit ad neki. Ugye erre mondtuk, hogy ez az, amikor igazságtalan a kegyelem. Elmegyek az új szövetségi, vagyis az új fordítású Bibliámért, és abból szeretném felolvasni nektek, hogy milyen az Isten jósága. Hogy mit jelent az, hogy az Isten jó. És hogy megértsétek és megértsük valamennyien azt, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy az Isten jó, akkor, akkor fogadd el, hogy ő mindenkihez jó. Ő mindenkire fölhozza a napját. Jókra, gonoszokra egyaránt. Még ki is emeli. Ő életet ad mindenkinek. Azért, mert az Isten ilyen. Az Istenből jön ki az élet, és csak ő az élet forrása. Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az, aki, aki ránk árasztja az ő jóságát. És amikor, amikor emberek hívőkkel, karizmatikus, újjászületett hívőkkel, arról kell vitatkozni, hogy az Isten jó-e egy helyzetbe, akkor azért az elég furcsa. Az nem jó akkor valahogy nem vagyunk a helyünkön. Na de az Isten majd meg fog ítélni. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, de csak óvatosan ezzel. Mert nem tudott még azt se, hogy mit jelent a szó. Sokszor. És úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy mi képviseljük az igazságot. Mi vagyunk azok, akik megkaptuk a nagy-nagy elhívást és az összes többit. Ted, a te hited és a te Isteni elhívásod szerint, és tegyük valamennyien. Szeretném a 103. Zsoltár, ami ugye hát nagyon ismert Zsoltár. És a 103. Zsoltáron keresztül szeretném megmutatni nektek az Isten jóságát. Ott 19 dolgot mond el most. 
hogy mi, mi, mi mutatja az Istennek a felénk megnyilvánuló jóságát. Úgy kezdi a Dávid, ugye Dávid, aki ismeri az Isten szívét, ismeri azt, hogy ki az Isten. Tudja azt, hogy ha valaki tudta, hogy az Isten kegyelmére szüksége van, akkor az Dávid volt. Ha valaki tudta azt, hogy semmi, de semmi érdeme nincs az Istennel való kapcsolatban, akkor az Dávid volt. És minnyáján tudjuk, mert ugye elolvastuk az Ószövetségbe, ha csak az Új Szövetséget olvasnánk, akkor nem tudnánk, hogy mi, mit csinált a Dávid, de minnyáján tudjuk, hogy a Dávid mit csinált. És minnyáján le vagyunk döbbenve, drága karizmatikus testvéreimmel együtt, hogy az Isten még a hivatalából sem vette ki. Ezután a gonosz mocsok dolog után, amit csinált. És akkor az azt jelenti, hogy akkor mi is nyugodtan csinálhatjuk, távol legyen, szó sincs róla. Nem csináljuk, mert nem kell csinálnunk. Azért nem csináljuk, mert az Isten törvénye van a szívünkbe, és mi megértettük az Isten kegyelmét. És a kegyelem tud jóvá tenni, és az Isten szeretete tud jóvá tenni, és az Isten szeretete, és a megértett Isten szeretete őriz meg bennünket a bűntől. Nehogy azt hitt, hogy te meg tudsz állni a bűnnel szembe. Csak úgy magadtól. Csak akkor tudsz megállni, ha teljes egészében hiszel abba, amit Jézus Krisztus tett, érted. És ha megérted és megértjük az Isten kegyelmét, az nem, hogy szemtelenné és bűnözővé tenne, hanem pont ellenkezőleg. Kihoz, kiment a bűnnek, a, a, a tévegésnek, a, a, a saját magunk és a saját testi kívánságainknak az üzöttségéből és a hajszolásából azért, hogy mi az Isten dicsőségére legyünk. Az Isten kegyelme nem azért jelent meg, hogy az emberek bűnösebbek legyenek, azt megcsinálta a törvény. A törvény mutatott rá a bűneinkre. És ezzel azt mondja, amikor megjelent a törvény, akkor megnövekedett a bűn. És nem a törvény volt rossz, hanem a bűn volt rossz. De a törvény eljövetelével megelevenedett a bűn. Amikor azt mondja valami, hogy ne csináld ezt, akkor, és te azt csinálod, akkor van egy törvény, ami elítél. Az Isten kegyelm az teljesen másképp működik, mint a törvény. Ezerszer elmondtuk, és nem elégszer. Az Isten kegyelme belül megváltoztat, belül átformál. Az Isten szelleme belül elkezd egy teljesen más emberré tenni. Belül. És ez a belső ember, ez már gyönyörködik az Isten törvényében, és nem gyönyörködik a paráznaságban. És ha mégis előfordulna, hogy elköveti, akkor pedig ez a belső nem ítéli el, hanem fölemeli, ahogy mondtam. A padlóról fölemel, megsegít, kihoz, megáld. No, 103. Zsoltán, el, el kell induljak, hogy még a végére is érjek. Azt mondja, áldjad lelkem az örökkévalót. Egész valóm áldja a szent nevét. Lelkem áldjad az örökkévalót. És ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Ugye, ugye ott tartunk, hogy az Isten jósága, Mit hoz ki belőlünk? És akkor vagy a, és vagyunk a helyünkön, akkor értettük meg, és nem csak átéltük, hanem megértettük az Isten kegyelmét, hogyha nem felejtjük el, hogy mennyi jót tett velünk. És figyeljetek ide, azok, akik ma sárt dobálnak, azok azért teszik, mert elfelejtették, vagy elfelejtettük, hogy az Isten mennyi jót tett velünk. Úr, csöndbe vagytok. Figyeltek, helyes. 
És itt erre hívja föl a figyelmet. Dávid, ne felejtsd el, soha ne felejtsd el, hogy az Isten mennyi jót tetest. Na és mik ezek a jók, amiket itt felsorol az ige? Mik ezek a jók, amiket kaptunk az Istentől? Az első dolog, megbocsájtotta és megbocsátja minden bűnödet. Aho. Mi az Isten jóság az irányodba? Meg vannak bocsájtva a bűneid. Teljesen tiszta lappal vagy az Istennél. Még akkor is, ha éppen most, mikor ide jöttél, vagy éppen amikor itt voltál és elkövettél valamit, akkor is tiszta lappal vagy az Isten előtt. Mert azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, miért? És az első dolog, mert megbocsájtotta és megbocsátja folyamatosan a bűneidet. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél. Megvannak bocsájtva a bűneid, és az új szövetség különösen kiemeli, hogy nem csak, hogy el, el, megvannak bocsájtva, el vannak törölve, félre vannak tolva az útból. És ha ezt érted, akkor nem arra fog motiválni, hogy menjél, és védkezzél az Isten és magad ellen. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből. Meggyógyítja a betegségeidet. Minden betegségedből kigyógyít. Tehát ahogy megbocsátja a bűneidet, úgy meg is gyógyít. És hányszor átértük, és hányszor megtapasztaltuk az Istennek az irántunk megnyilvánuló jóságát. Kegyelemből, ingyen, nem azért, mert tettünk valamit, hanem azért, mert ő ilyen, és ő így döntött. És szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy majd ki fog derülni az egész Zsoltárból, mind a 19 pontból, hogy ezt egyiket se te csinálod, hanem mindet az Isten csinálta veled. Ő bocsájtotta meg a bűnödet. Ő gyógyít meg a betegségből. És megy tovább. Megváltja életedet a koporsótól, vagy megmente az életedet a seoltól. Meg vagy mentve. Megmentett az Isten. Megmentett az Isten a kárhozattól. Meg vagy mentve a bűnnek a következményétől. Meg vagy mentve attól, ami jogosan jött, jöhetett volna rád. És akkor is megtörténik ez, hogyha csak az utolsó pillanatban ismered ezt föl. De azt akarja az Isten, hogy minél előbb ismert fel, hogy ne tékozold el az életedet, hanem tudjál ebben élni. Tud hirdetni, tud vinni az Istennek ezt a hatalmas jóságát és kegyelmét a más emberek felé is. Tudjad azt képviselni, hogy az Isten milyen nagy dolgot tett az életedbe. Azt képviseld, ne egrecéroztasd az embereket, hogy ők mit csinálnak. Hagyd ezt békén, hagyd őket békén, majd ezt az Isten elrendezi. Te azt meséld el, hogy mit mond az evangélium, és utána meséld el, hogy veled mit tett az Isten. És ez fogja megérinteni az embereket. És nem azzal kell foglalkoznunk, hogy egymást átszereljük, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy elmondjuk az Istennek irántunk megnyilvánuló jóságát. És akik mindig át akarják a másikat szerelni, azt látom különösen ezekben a napokban, azok egyre mélyebben kerülnek bele abba a problémába, hogy nem találják a saját maguk identitását sem. Tehát megment a Seoltól a következő, körülvesz hűséges szeretetével. Tudjátok, ez a körülvesz, ez a Héberben az anyaméhet jelenti. Tehát úgy vesz körül az Isten az ő hűséges szeretetével, mint ahogy a magzatot az anyaméh 
körbeveszi a magzatvíz, körbeveszi az anyaméhjel. Gondoltál erre? Gondolsz most erre? Gondolsz most erre, és gondolunk most erre, hogy körül vagyunk véve az Isten szeretetével. Hogy az Isten szeretete, mint egy védelem, mint egy pajzs, mint egy oltalom, mint a magzatot, hogy védi az anyamébe a, a magzatvíz, hogy így vesz körül téged az Isten az ő szeretetével. És nem kárhoznat, és nem vádol, hanem szeret. Ez ugyanaz, ez az öl, ez az anya méh, mint az anyának az öle. Erről beszél itt a Biblia, hogy így vesz körül Isten az ő szeretetével. Ne arra gudjatok, miről beszélünk? Miről beszélünk Istennel kapcsolatosan? Milyennek mondjuk őt, mondja Ézsajás profita? Milyen a te Isten képed? Mit gondolsz te az Istenről? Nézd meg, Ószövetségben mit mond az Isten? Már az Ószövetségben micsoda kijelentést ad magáról? Mennyire, mennyire bemutatja az ő szépségét, az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő hűségét? Figyeljetek, ebből jön az élet nekünk. Ha megértjük az Istennek ezeket a tulajdonságait, megértjük az Istennek ezt a bánásmódját velünk szembe, ebből jön neked az élet, abból nem fog jönni, hogy hülyeségekre odafordítod a figyelmedet és a füledet. De tőlem csináld, mert azt csinálsz, amit akarsz. De nem lesz jó, hanem abban gyönyörködjél, abban, abban leld az örömödet, hogy újra és újra megemlékezel az Istennek ezekről, az elképesztő, erről az elképesztő hűségéről, szeretetéről és jóságáról az irányodban. Körülvesz hűséges szeretétel. Megad neked minden jót. Felékesít és megfiatalít. Megad minden jót. Az Isten jó és jót ád, mondja ugye Petőfi, anyám tyúkja című versében. Jó, az Isten jót ád. Például, na, ugye? Többet tudott a kegyelemről, mint sok karizmatikus keresztény. Ha jó az Isten, akkor jót ád, nem lacikám? Hát Isten jó, akkor jót ád. Zördög rossz és rosszat ád. Ugye? Jó az Isten és jót ad. Itt van. Milyen Zsoltáros volt a Petőfi. Nem is tudtam. Azt mondja, megújulsz, mint a sas, amikor új tollakat növeszt. Megad neked minden jót, felékesít, megfiatalít, megújulsz, mint a sas, amikor új tollakat növeszt. Ilyen az Isten. Ilyen az Isten is. Ez is az Istenről szól. Utána azt mondja, örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Örökkévaló. Az örökkévaló, bocsánat. Az örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottal, útjait megmutatta Mózesnek, hatalmas tetteit Izraelnek. Vagyis amikor azt mondja, hogy az örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottal, az azt jelenti, hogy most még úgy néz ki, hogy elnyomás alatt vagy esetleg. Most még úgy néz ki, hogy nem tudsz győztes lenni. Most még úgy néz ki, hogy fogságban vagy. Ez lehet a bűnnek, a szegénységnek, a nélkülözéseknek, a betegségnek, bárminek a nyomorúsága az életedben. De azt mondja, hogy az örökkévaló meg fog téged szabadítani. És erre hoz egy példát. Hoz egy példát, azt mondja, ahogy megtette Mózessel és Izraellel. Amikor azt mondja, hogy útjait megmutatta Mózesnek és Izraelnek, ezzel azt akarja elmondani nekünk, hogy az Isten fogta magát, és a 430 évig elnyomott Izraelt, Hatalmas jelek és csodákkal szabadította meg. Tehát erre nézzél, 
Ha te most valamivel küzdesz, akkor gondold végig, hogy a te mostani küzdelmed ehhez képest kiskutya füle. Gondold végig. Gondold végig, hogy milyen hatalmas az Isten. És az ő hatalmát az ő szeretetében, az irányodban akarja gyakorolni, és, és mindig is így akarta. Így akarta már az Ószövetségben, és így akarja az Új Szövetségben is. A, itt volt a bibliai gondolatokon a Sóti házaspár, és a Zsuzsa bizonyságot tett róla. És elmondta, és tudom, mert évekig imában is támogattam őket, meg minden más télen ebben a harcban. Évekig, évekig ö, igazságtalanul ö, politikai és minden emberi irítség és egyéb dolgok miatt elnyomták, elvették azt, amit ők csináltak, ők építettek a praxisukat, a épület, stb. stb. És olyan szinten ment ez a dolog, hogy nem, nem hintem volna én se el, ha nem hallom, hogy hogy tűnnek el. Mindegy, nem érdekes, nem akarom mondani ők. És eljött egy pár év, és azok az emberek, akik ezt végigcsinálták, ezt mondta el a bizonyságában. Azok ma, amikor kinevezték a szombathelyi klinikán, magánklinika igazgatójává, ott jöttek, és most mondták, hogy ugye nem fogsz velünk kiszúrni. És azt mondta, én tudom, hogy mit jelent kiszúrni valakivel, amit csináltatok velem, és nem fogom visszaadni nektek. Úgyhogy miattam nem kell aggódnod. Miért? Mert igazságot szolgáltat az Úr minden elnyomotta. És minél jobban elnyomnak, az Úr annál inkább föl fog emelni. És minél inkább beléd taposnak, és beléd rúgnak, az Isten annál inkább meg fogja mutatni azt, hogy te kihez tartozol. És neked semmi más feladatod nincs ilyenkor. Föltenni a kezedet az Isten fel, és azt mondani, Uram, az én szívem egyedül te benned bízik. És aki benned bízik, az nem fog megszégyenülni. Nem fogsz megszégyenülni. Aki az Úrban bízik, nem szégyenül meg. Tehát nem csak a Mózes idejében volt így, hanem így van ma is. És amikor nem úgy nézett ki, hogy jön a szabadítás, amikor nem úgy nézett ki, hogy jóra fordul a dolog, amikor úgy néz már ki, hogy teljesen gáz van, és akkor jön az Isten szabadítás, és egy rövid idő, egy szempillantás alatt megváltoztatja a dolgokat. Tehát, és megújulsz, mint a sas, amikor tollakat növeszt. Ez nekem is nagyon jó, igen, nagyon szeretem. Az örökké való igazságot szolgáltat, minden elnyomotta, bocsánat, ez már volt. Bizony irgalmas, kegyelmes és türelmes az örökké való hozzánk. Na most figyeljetek ide, ezt én nagyon szeretem. Főleg az, hogy az úr türelmes. Én nem vagyok egy nagyon türelmes ember, akármennyire is kívülről esetleg másképp látszik. Sokszor el tudom veszteni a türelmemet, és annyira hálás vagyok, az Isten könyörülő, irgalmas és türelmes irántunk. Képzeld el, türelmes irántad. Van valaki, aki türelmes irántad. És tudjátok, az mit jelent? Hogy nem vág le. Hogy nem vágja a fejedhez a dolgaidat. Hogy nem ítél el. Türelmes. Hosszan tűr. Hosszan tűr. És ez megint az Istennek a dolga, az Istennek a munkája, az Istennek a csodálatos kegyelme. Türelmes az örökkévaló hozzánk, és a szeretete nem fog elfogyni. Türelmes, és nem fog elfogyni a szeretete. Nem hibáztat, és nem haragszik örökké. 
Igen. Látom, hogy a gyerekek azok bekapcsolódnak. Igen. Nem hibáztat. Nem hibáztat, figyelj. Nem hibáztat. Mi nagyon hibáztatjuk magunkat. Az az igazság, hogy... hogy, hogy amikor észreveszünk azt, hogy nem vagyunk jó helyen. És ez jó, az nem baj, hogyha ezt észreveszünk. De utána a vádlás, ez, ez itt erről szól, hogy, hogy nem vádol az Isten. Nem, nem, nem ol, olvassa a fejedre a hibáidat. Beszéltem én egy évekkel az egészséget. Beszéltem én évekkel ezelőtt erről, hogy a kapcsolatunkban az egyik legfontosabb dolog az, hogy ne hibáztassuk egymást, és ami itt a következő, hogy nem bűneink szerint bánunk velünk, nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntetvétkeinkért, ahogy megérdemelnénk. A kapcsolatainkban az egyik legrombolóbb dolog az, ha Fentartjuk a bűnöket. Ha fenntartjuk a másiknak a rossz tulajdonságait. Akkor is elmondtam, most is elmondom, ha tönkre akarsz tenni egy kapcsolatot, akkor csak ezt kell csinálnod. Hogy fenntartod a másiknak a bűnét, a másiknak a rossz szokásait, és azt időnként újra és újra a fejéhez vered. Ráadásul, ha ezt igei alapon teszed, akkor teljesen megsemmisítetted. Ha jó igéket megtalálsz, és azokra tudsz hivatkozni, akkor biztos a sikered, hogy kiütöd a másikat. De ezzel magadat is kiütöd. Amikor azt mondja az ige, ugye akár úgy mondja, hogy olyan veszebeti el tőlünk a bűneinket, mint a napkelet a napnyugatról. Amikor az Isten nem rója fel a gonoszt. Ugye az, a... a Egykorintus 13-ban szeretetről ezt mondja, nem rója fel a gonoszt. Nem vágja a másiknak a fejéhez azt, hogy ő mit csinált rosszul. Hanem elfedezi. Hanem nagylelkű, türelmes. Akkor, amikor türelmesek vagyunk és nagylelkűek vagyunk, akkor teljesen isteni természet részeseiként tudjuk ezt tenni. Amikor türelmetlenek, kárhoztatóak, vádlóak, a másikat elítélőek vagyunk, akkor pedig teljesen az ördögi természetet, ami nincs benned. Csak az ördögnek a munkája, az ördög, akkor tisztázunk, az ördög le van győzve. Viszont, mint ordító oroszlán, azt olvassuk, hogy szerte jár, hogy keresse azt, hogy kit veszítsen el. És neki nincs más fegyvere, mint az, hogy hazudik neked folyamatosan. Magadról is, és a környezetedről is. És amikor ő a hazugságait mondja, és elhisszük, úgy, mint az Édenben, és elhisszük azt, hogy neki van valami kis igazsága is, nincs neki, akkor elkezdünk elbizonytalanodni. Akkor elkezdünk ö, megsérülni. Akkor elkezdünk egy olyan, olyan dolgot tenni, amely... Teljesen idegen az Istentől. Jézus azt mondja, hogy, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. És annak az kívánságát, 
akarjátok véghez vinni. Tehát megítélte az ő környezetét azzal, hogy mit, mit mondtak és mit beszéltek, és megmondom még, mivel ítélte meg, hogy hogy viszonyultak ő hozzá. Hogy hogy viszonyultak ő hozzá, és aki, aki nem érti meg az Istennek a jóságát és a szeretetét, és az Istennek a kegyelmét, és az, hogy az Isten jót akar, az az ember az óhatatlanul átsodródik a vádló és a kárhoztató oldalra. És ezt nagyon-nagyon nyomatékosan szeretném mondani. És nem én kárhoztatom őt, mert nekem nincs ehhez jogom, és nem is akarok tenni ilyet. Teljesen távol is áll tőlem, tényleg őszintén mondom. De az a beszéd, és az a, az a dolog, hogy az Istent, ö, aki mindezt megteszi értünk, gonosznak állítani be, az, egy, az a legsúlyosabb bűn. Én azt gondolom, hogy ez a gonoszságnak a legsúlyosabbja. Amikor nem fogadod el az Istenről azt, hogy ő jó. Amikor nem fogadja el az ember azt, hogy Isten szeret. És nem csak úgy, hogy el, mert azért általában, aki megismerte Istent, azért az elfogadja, hogy persze, tudom, már Isten jó, meg Isten maga a szeretet. De amikor látod megnyilvánulni, különösen, ahogy mondtam, mások életében, akkor ez nagyon megítéli az embert. Akkor ez nagyon megmutatja, hogy tényleg mit gondolsz az Istenről. El tudod hinni, hogy az Isten az ölébe tart és körülvesz, mint a magzatot a magzatvíz. El tudod ezt fogadni? Magadra nézve, másra nézve. Erről szól a történet, drágáim. Bizony irgalmas és kegyelmes az Úr, nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké, nem bűneink szerint bánik velünk. Nem büntet védkeingét, ahogy megérdemelnénk. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével. Hűséges megint visszatér. Amilyen messze van a napkeret a napnyugattól, olyan messze dobta el a bűneinket tőlünk. Tehát amilyen a nap, messze van a napkeret a napnyugattól, tehát eldobta az Isten a védkedet. Értsd meg, ne tarts fenn magadnak azt a bűnt, amit Isten nem tart fent neked. Értsd meg, hogy az Isten hűséges és nagy lelkű, irányodban. És ahogy ezt megérted és átéled és átérezzük, akkor elhisszük azt, hogy nem a bűneink szerint ítél bennünket. Nem cselekszik a hamisságaink szerint. Hát a Dávid ezt nem hitte el akkor a Dávid nem tudott volna tovább élni, megőrült volna. Ha ő nem hitte volna el, hogy ez igaz az Istenre, és ezért igaz rá, mert az Isten így viszonyult hozzánk. Az Isten eltolta a bűneit. És ugye szoktam mondani, hogy ha az új szövetséget olvasnád csak, akkor nem olvasnál a Dávid bűnéről. Akkor nem olvasnál egyetlen egy ószövetségi szentnek a bűnéről. Mert az Isten el, eldobta tőlük, elvette tőlük. Le van írva a Bibliába. És azért, amikor olvassuk a Bibliát, és, és értelmezzük, vagy félreértelmezzük, akkor ez a baj, akkor ez komoly baj. Az Isten nem tartja számon a vétkeket. És ugye ezt is elmondtam már. Gondold el, hogy ha te a te kapcsolatodban számon tartod a bűnt, számon tartod a másiknak a rossz tulajdonságait, az, az megmérgezi a kapcsolatotokat. És ha ezt kölcsönösen megteszitek, akkor véglegesen megmérgezi. 
akkor visszafordíthatatlanul megmérgezi. Nem lehet úgy élni, hogy föntartjuk a másiknak a rossz dolgait. Most képzeld el, ha az Isten föntartaná az emberiségnek az összes bűnét és számon tartaná. Mi lenne a mennybe? És akkor elmondom nektek, hogy ez egy, ez egy önvédelem is. Mondjátok, hogy az Isten elég erős. Az Isten pont azért elég erős, mert eltörli. És nem emlékezik meg róla. És azt mondja, hogy nem, nem emlékezik meg róla. Elfelejti. Jé, a mindenható Isten, a minden tudó Isten. Elfelejti. Igen, ezt mondja, ezt ígéri. Nem tartja számon. Amilyen a nap kelet, a napnyugattól a távol van, olyan messze eldobja a bűneinket. Elveszi a bűnödet, érted? Nem tartja meg, amikor, amikor te újra mégy az Istenhez, mindig tiszta lappal indulhatsz az Istennél. Mindig tiszta lappal indulhatsz. Nem kell azt gondolnod, hogy hát igen, de lapos kúszás, szőnyeg alatt, hát ha. Nem, az Isten nem így bánik veled. És te se bánsz így a gyerekeddel. Nagy lelkű vagy irányába. És így is kell, hogy bánjunk a gyermekeinkkel. És, és, és meg kell értsed azt, hogy ez egy védelem a kapcsolatba. Ez egy védelem, mert a bűn zsoldja a halál. A bűn tönkreteszi az embert. A bűn megfertőzi az embert. Hogyha a bűn tartjuk egymásnak, és fenntartjuk egymás felé a bűnös, bűnt, akkor a kapcsolatunk közé bejön egy fal, ami nem engedi a szeretetnek a közösségét. És ha ezt nem tolod ki a kapcsolatodból, akkor nem tudsz tisztán szívből szeretni. És Jézus azért jött el, hogy az emberiség és az Isten között félretolja a bűnt. És egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt. És félretolta Isten és ember között. Mert nem engedte meg az Isten, hogy mérgezze az Isten kapcsolatát mi velünk. Ő azt akarta, hogy semmi, de semmi ne állhasson ő és mi közénk. Jézus ezt végezte el a kereszten. És amikor eltörölte és eltolta és félretolta a bűnt, az azért tette, hogy demonstrálja, hogy megmutassa, hogy nekünk is így kell tennünk. És amikor azt mondod a feleségednek, akkor maradjunk ennél a képnél, hogy, hogy szeretlek, akkor abba benne kell, hogy legyen az, hogy semmi, de semmi olyan dolog, amivel ártottál magadnak, vagy nekem, vagy bármi, az nem férkőzhet közénk, nem maradhat meg közöttünk. Amikor az Isten azt mondja, hogy szeret, akkor azt azért mondja, mert megbocsájtott. Azt azért mondja, mert eltörölt. Azt azért mondja, mert nem tartja nyilván. Azért mondja, mert elvetette tőled, eldobta tőled. Mint a napkeret, a napgattól. És ez jó hír. És ez nem azt jelenti akkor, és ugye jön a magyarázkodás. Ez nem azt jelenti, hogy akkor szemtelenek lehetünk, és bármit megtehetünk. Ellenkezőleg akkor nem fogjuk megtenni. A bűnnek a, a métejében, a bűnnek, amikor feljön a bűn, mint ezeknél az egész napos szolgáknál, amikor, amikor a szívbe elkezd dolgozni a bűn, az métejez meg téged. És abból kell nekünk megszabadulnunk, hogy semmi, de semmi nem maradjon. És nem azért nem kell bétkezni, mert az Isten frusztrálja. Nem frusztrálja az Isten a bűnöd. Érts meg, fogadd el, és nem választ el téged az Isten a bűnöd. Nem választ el a bűnöd. Ha elválasztott volna, akkor egyetlen egy ember sem maradt volna meg. Akkor nem 
megmenti Isten a világot, hanem elpusztítja Isten a világot. Értsd meg, hogy az Isten jósága, az Isten szeretete, az inkább félre tolja az útból. Hát figyeljetek ide, meddig csinálta Dávid, amikor elment hozzá a proféta? Meddig csinálta, és meddig ment el? És az Isten még mindig várt, még mindig türelmes volt, még mindig azt mondta, hogy... És akkor végén azt mondta, hogy na most már ez, itt, itt meg kell állítani. Meg kell állítani, de miért kellett megállítani a Dávidot? Mert mint a, a, a majoma, a, vagy a mókusa a ketrecbe, ő, már nem bírt kijönni magától. Kellett egy külső segítség. És az emberiségnek is kellett külső segítség. És az emberiség külső segítségét Jézus Krisztus adta meg. És Jézus Krisztusnak a megmentő szeretete volt az, amely kihozott bennünket a bűnnek és a halálnak a hatalmából és uralmából. És akkor tessék megmaradni ebben a szeretetben. Akkor ha átérted, mert azt mondja a Biblia, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk megnyilvánuló szeretetét. Tehát megismertük és elhittük. Volt egy ismeretünk, egy mennyei megértésünk, megismerésünk, utána pedig jött egy, egy értelemmel való megértés. Ugye erre szoktam mondani a folytogatós szolgát. A folytogatós szolga átélte a kegyelmet, aki a nagyon sokkal tartozott, de nem értette meg, hogy hogy működik. Átélte, de nem értette. És ezért ment ki és folytogatta a szolgatását. És nem csak átélned kell a kegyelmet, hanem abban is kell élned, abban is kell járnod, úgy is kell gondolkoznod, és úgy is kell cselekedned. Menjünk tovább. A kapcsolatodból írst ki a, a bűnnek a fenntartását a másik felé. Amilyen jóságos az apa a gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkivaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt, hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket. Emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból valók. Két dolgot is mond. Tehát az egyik az az, hogy olyan jóságos, mint az apa a gyermekéhez. Szokták mondani, hogy miért használjuk ezeket a képeket. Azért használjuk, mert a Biblia használja. És a te er erkölcsi morálod nem lehet magasabb az Isten erkölcsi moráljánál. A te erkölcsi morálod nem engedi meg, hogy ne legyél apaként jó a gyermekedhez. Mert azt mondja, olyan az Isten, amint az apa a gyermekével, olyan jóságos. És ott te nem teszed meg a gyerekeddel azt, hogy kárhoztatod, hogy megszégyeníted, hogy, hogy, hogy pellengére állítod. Ha nem teszed meg a gyerekeddel azt, hogy, hogy, hogy fejére olvasod a bűneit, akkor miért feltételezed ezt Istenről? A te erkölcsi morálod nem magasabb az Istennél. Az Istennek ezerszer magasabb az erkölcsi morája, mint a miénk. Az ő szeretete ezerszer külön, mint a miénk. Az ő jósága ezerszer külön, mint a miénk. És ezt soha ne felejtsd el. És azt mondja, hogy olyan hozzánk, mint az apa, mert miért? Mert megemlékezik arról, hogy kik vagyunk, és ő formál bennünket. És megemlékezik arról, hogy por vagyunk. És megemlékezik arról, hogy esendőek vagyunk. És megemlékezik arról, hogy az életünk napjai rövidek. Ezt mondja itt az ige. 
Jól tudja, hogyan teremtett minket. Emlékszik rá, érted? Emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból való. Tudja, hogy életünk rövid, mint a fű, mint a vadvirág a réten, ami ma virágzik. Holnap, ha ráfúj a forró szél, hirtelen elszárad, vége van. Nem találod a helyét többé. De az örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva, és mindörökké megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiakon, és azok fiain is mindörökké. Tehát Istennek a szeretete, a hűséges szeretete, ami öröktől fogva van. Figyeljetek ide, az, amikor azt mondja, hogy az Isten szeretete öröktől fogva van, az nem azt jelenti, hogy amikor megjelent, csak akkor volt az Isten szeretete örökké való, és öröktől fogva való. Az Isten szeretete mindig is ott volt. Az Isten nem független. Egyet mondja az Biblia, hogy az Isten maga a szeretet. És ez a szeretet, ez benne volt az Istenbe, és benne is van az Istenbe. Öröktől fogva benne van. És ezért azt mondja, hogy öröktől fogva való, és örökké való. És megáldja, megáldja az életedet, a gyerekeid életét, sőt, az unokáidnak az életét is. Mert ilyen az Isten. És figyeljetek, akkor most lapozzunk még egyet. És gondold végig, hogy ez most az Ószövetség kijelentésrendszere volt, amit elolvastam. Ez a Dávidnak a kijelentésrendszere volt. Milyen az Ószövetségi? Miben élsz ma te? Ennél kevesebben? Gondold végig. Az Isten szeretetéről, az Isten jóságáról alkotott képet kevesebb? Kevesebb ennél? Akkor nem jó helyen vagy. Akkor vissza kéne menni az Ószövetségbe, de Isten őriz, hogy visszamenjél. Az új szövetség jobb szövetség. Jobb ígéretek alapján köttetett. Olyan ígéreteket tart, ad, amit megerősíti, sőt, egyre jobban megerősíti mindazt, hogy Isten ki. Hogy Isten mennyire jó, és hogy Isten mennyire hűséges. És ezért befejezésül, komment nélkül szeretnék elolvasni az Efézusi levélből, hogy mit mond az új szövetség. Mit mond az új szövetség, és a message hordítás, amiből még csak ez az egy van, ból szeretnék olvasni, ugye ez egy üzenetcentrikus hordítás. Ebből olvasnám el a Efézus 2-t. Nem sokkal azelőtt, míg a régi bűnös élet pangó mocsarában sározottatok. Hagytátok, hogy a világ, ami szinte semmit sem tud az életről, megmondja nektek, hogyan éljetek. Szennyezett hitetlenséget szívtatok a tüdőtökbe, és engedetlenséget lélegeztetek ki. Mindezt tettük. Tettük, ahogy csak éreztük, amikor éreztük, egy hajóban neveztünk mind. Csoda, hogy Isten nem vesztette el türelmét, és törölt el mindannyiunkat. Ehelyett mérhetetlen kegyelemmel, és felfoghatatlan, hitetlen szeretettel ölelt át minket. Elvette a bűntől halott életünket, és életre keltett Krisztusban. Hát figyelj, elvette a bűntől halott életünket, elvette, és életre keltett Krisztusban. Mindezt egyedül tette, ami segítségünk nélkül. Aztán felemelt, 
és elhelyezett a menny magasságaiba együtt Jézussal, a megváltóval. Most már ott vagyunk, ahol Isten akarja, ezen a világon töltött minden időnkkel, és ezután záportként kapjuk kegyelmét és kedvességét Krisztusban. Tehát már most ott vagyunk, ahol Isten akarja, ezen a világon töltött minden időnkkel, és eközben záporként kapjuk kegyelmét és a kedvességét Krisztusban. Megmentésünk teljes egészében az ő ötlete és az ő munkája. Minden, amit tehetünk, hogy bízunk benne, és hagyjuk, hogy ezt a munkát elvégezze. Ez Isten ajándéka az elejétől a végéig. Ebben a főszerep nem a miénk. Ha miénk lenne, valószínűleg azzal kérkednénk, hogy megváltásunk a saját munkánk gyümölcse. Nem teremtettük, és nem is mentettük meg magunkat. Isten teremt, és ő is ment meg. Ő alkot újra mindannyiunkat Krisztusban, hogy csatlakozzunk ahhoz a munkához, amit ő végez. A jó munkához, amit készített nekünk, amihez nagyon is jó csatlakoznunk. De ezt ne vegyétek természetesnek. Tegnap még kívülállók voltatok, Isten útjaival szemben, és fogalmatok se volt mindenről. Ötletetek sem volt arról, Isten hogyan dolgozik, és halvány fogalmatok sem arról, hogy Krisztus kicsoda. Nem ismertétek Isten, szövetségeinek és ígéreteinek gazdag történelmét Izraellel. Nem tudtátok, mit tesz Isten a nagyvilágban. Most viszont Krisztus miatt, aki meghalt és vérét adta ti, akik kívülállók voltatok, már teljes egészében részesei vagytok mindennek. A messiás kibékített minket, és már együtt vagyunk ebben, mint nem zsidó kívülállók és beavatott zsidók. Letépte a falat, amivel a távolságot teremtettük egymás között. Hatájon kívül helyezte a törvénykönyvet, amely annyira eldugult a sok lábjegyzet és apróbetű útvesztőjébe, hogy inkább gátolt, mint segített. Ezért mindent újra kezdett, ahelyett, hogy folytatta volna a két csoport megosztó, gyanakvó, évszázados ellenségeskedését, megalkotott egy új embert, ami friss kezdetet jelent mindenkinek. Krisztus kereszthalálával összehozott minket. A kereszt megragadott, és véget vetett a viszálynak. Krisztus eljött, és békét hirdetett a kívülvalóknak, és nekünk beavatottaknak. Egyenlőként kezelt minket, és így egyenlővé is tett minket. Rajta keresztül ugyanazon a szellemen osztozunk, és egyenlő jogunk van mennyei apukánkhoz belépni. Ez elég érthető, ugye? Nem vagytok többé vándorló száműzöttek. A hit királysága már a hazátok. Nem vagytok többé idegenek és kívülállók. Ide tartoztok. Ugyanannyi joggal a keresztény névhez, mint bárki más. Isten egy otthont épít, mindannyiunkat használ, függetlenül attól, hogy hogyan érkeztünk ide, vagy mikor én hozzáteszem ide. Az apostolokat és a profétákat alapként használta, most minket használ, beilleszt, körről, köre. Jézus Krisztus pedig a szegletkő, ami összefogja a részeket.
használta az apostolokat, most téged használ, és körről, körre felépít bennünket Jézus Krisztus, pedig a szegletkő, ami az egészet összefogja. Látjuk, ahogyan formálódik napról napra egy szent templom, melyet Isten épít, melynek mindannyian része vagyunk, egy templom, amelyben Isten otthon van. Hát elég jól hangzik. De nagyon sok a párhuzam, és nagyon hálás vagyok a Varga Ivánnak, barátomnak, aki segít abban, hogy ez a message hordítás minél többünk számára elérhető legyen. Tehát szeretnék imádkozni, köszönöm, hogy meghallgattatok. Gondolkozzatok el ezeken, és gondoljátok végig, hogy ha valaki jön, és el akar bizonytalanítani arról, hogy az Isten jó, akkor gondold végig, hogy kicsoda ő a te életedben. Atyám, köszönjük a te jóságodat és a te hűségedet. Köszönjük azt a szeretetet, amivel szerettél és szeretsz bennünket. Köszönöm azt, hogy nem kell félnünk, nem kell aggódnunk. Egyszerűen annyira hallatlanul nagy dolog az, hogy hogy amikor még nem kerestünk téged, és nem voltunk a tiéd, te már akkor is meghaltál értünk, odattad magad értünk. Egyszerűen letetted az életedet, és azt olvassuk, hogy már akkor megbékéltünk veled. És most mennyivel inkább megtartatunk a haragtól azáltal, hogy megbékéltünk veled. Uram, olyan hálás vagyok ezért, és köszönöm neked. És köszönöm az én testvéreimet. És Uram, segíts, hogy Egyszerűen soha senki és semmi ne tudja ellopni tőlünk azt a bizonyosságot, amit ellopott annak idején a kígyó Ádámtól, hogy te egy jó Isten vagy, és amit mondtál a számunkra, az minden, minden, minden tökéletes és jó. És köszönjük, hogy a te szereteted az körülövez bennünket, mint a babát, a magzatvíz, az anyamékbe. Köszönöm, hogy úgy vagyunk a te karodban, úgy vagyunk a te kezedben, és ott semmi bántás, semmi félelem, semmi szorongás, semmi gonoszság nem érhet bennünket. Uram, köszönjük Dávidot, az ő életét, köszönjük Jézus Krisztust, amit ő értünk tett. Uram, legyen tiéd minden hála és minden dicsőség. Jézus nevében, Amen. Szeretnék azokhoz szólni, ha van itt olyan, aki még nem ismeri Jézust. Egyszerűen szeretnék esélyt adni arra, hogy Elfogad őt személyes megváltodnak és uradnak, és hogyha van itt ilyen valaki, akkor nem szeretnénk úgy elmenni erről a helyről, hogy ne kapj egy esélyt erre. Nem a mi imánk a fontos, a te hited a fontos. De ha tudunk segíteni ebben, akkor azt szívesen megteszünk. Kérdezem, hogy van-e valaki itt a teremben, aki még nem fogadta el Jézust személyes megváltójának, urának és Istenének. Ha ezt jeleznéd felém, akkor tudnám, hogy van, és akkor imádkozunk, ha nem, akkor megyünk tovább. Tehát, ha még nem fogadtad el Jézust, személyes megváltódnak, uradnak és Istenednek, akkor kérlek, emeld föl a kezed, és akkor imádkozunk ma érted.